0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá, muito bom dia para você que está aqui na Rádio Plural, são 11 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília, esse é o Mesa Redonda, começando um pouquinho mais tarde por problemas técnicos, mas conseguimos arrumar e estamos aqui ao vivo para vocês. Eu sou Pedro Henrique de Souza, chegando nesta sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, para a gente falar muito sobre o futebol internacional que continua Agitado, tudo bem Davi? Bom dia para você!
0: Bom dia, bom dia a todos que estamos nos ouvindo! Prazer enorme estar aqui de novo! É semana com muitos assuntos, né? Então vai ser um papo muito bom, muito proveitoso.
1: Sim, com muitas com muitos debates envolvidos. Tudo bem Francisco? Muito bom dia!
2: Bom dia Pedro, bom dia a todos que estamos nos ouvindo. É um final de semana de finais olímpicas, né? Tanto no vôlei quanto no futebol. E esperança de medalha aí para o nosso Brasil.
1: Em clima de decisões, envolvendo vários esportes que o Brasil está envolvido. Envolvido com alegrias e com tristezas também. Tudo bem, Pedro Paulo? Bom dia!
3: Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, além do final de semana de finais olímpicas, né? Começando os campeonatos europeus e ainda as últimas 24 horas foram históricas para o futebol. Então, tem bastante coisa para a gente comentar aqui no programa de hoje. Bom dia, galera!
1: Isso aí, ansiedade pairando no ar com essas decisões. E aquela ansiedade boa também nos campeonatos chegando, né, Matheus? Está chegando a hora da gente acompanhar mais uma temporada do futebol europeu. Tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Davi, Francisco, Pedro Paulo. Pois é, campeonatos estão chegando. Esse final de semana já começa um deles, né? A gente vai falar daqui a pouco. A expectativa tá alta. Os craques estão de volta aos clubes. E vai ser muito bom aproveitar e acompanhar essa temporada junto com vocês.
1: Futebol de alto nível, né? do jeito que o torcedor gosta, se torce para algum ou se gosta de acompanhar apenas uma boa partida de futebol. Mas começamos o Mesa Redonda de hoje falando dela, da Copa do Brasil. Os jogos da volta das oitavas de final aconteceram durante essa semana, né? Começou domingo com o Fluminense enfrentando o Criciúma. Ciúma. É, conseguiu a classificação por 3x0, né? O Fluminense jogou no domingo por causa da Libertadores no meio de semana, né? Então adiantou o seu jogo, conseguiu a classificação. O Grêmio venceu a vitória por 1x0. CRB 0, Fortaleza 1 ABC 0, Flamengo 1 Atlético Goianiense 2, Atlético Paranaense 2 Bahia 2, Atlético Mineiro 1 Juazeirense 2, Santos 0 E Vasco 1, São Paulo 2 As quartas de final já tem os seus 8. Times definidos, né? Grêmio, Fortaleza, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Santos, Fluminense e São Paulo. Hoje, três horas da tarde, acontece os sorteios para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que vai acontecer no fim desse mês de agosto. Vale lembrar que a CBF está planejando a volta do público como uma fase teste nessa fase da Copa do Brasil. Vamos ver o que irá acontecer, se a CBF vai conseguir colocar esse plano em prática. Aqui no Brasil, com quartas de final definidas, Pedro Paulo. E na França, a primeira rodada do Campeonato Francês vai acontecer com vários jogos interessantes de se acompanhar.
3: Pois é, Pedro. O Campeonato Francês, né, que é um dos europeus, vai começar... Esse fim de semana, mais precisamente hoje... Tem a estreia com o Mônaco... Irá enfrentar o Nantes às 16 horas... Pelo horário de Brasília... Lembrando que o campeonato francês agora vai ser transmitido... Pela Fox e pela, pela Fox Sports... Pela ESPN... Já que foi comprado né, pelo grupo Disney... E então... É, Ficou um pouco mais fácil para quem quiser acompanhar... O time e quem tiver acesso à TV fechada... Do que nas outras temporadas... Que normalmente não era tão fácil assim o acesso... Além do Mônaco que vai jogar hoje às 16 horas contra o Nantes. Amanhã, o Lyon vai entrar em campo meio-dia para enfrentar o Stade-Breston. Amanhã também, o PSG, que é o grande favorito, né, o título mesmo tendo perdido para o Lille e perdido a Copa da França, para o Lille também, a Supercopa da França, é, na última temporada, vai enfrentar o Troyes às 16 horas da tarde. No domingo, para fechar o, o, a rodada de estreia, o Rennes vai enfrentar o Lens, o Saint-Etienne, às 8 horas da manhã. O Saint-Etienne vai enfrentar o Lorraine, às 10 horas da manhã, no domingo também. O Nice vai enfrentar o Rennes, às 10 horas da manhã também. O Strasbourg vai enfrentar o Rangers, às 10 horas também. O Bordeaux vai enfrentar o Pellier, pelo mesmo horário. O Lille vai enfrentar o Metz ao meio-dia. E para fechar, o último jogo da rodada, o Olympique de Marseille, do Gerson, agora, ex-Flamengo, vai enfrentar o Montpellier, às 3h45 da tarde.
1: Muito bem, vários jogos para começar a acompanhar no campeonato francês, a temporada europeia apenas começando. Então, como o Pedro Paulo falou, né a transmissão do grupo Disney para vocês acompanharem o campeonato francês desta temporada. Saindo do, do campeonato francês, né, que teve vários bastidores que o Matheus contou em outros programas, ele está chegando agora com os assuntos do mercado da bola.
4: Pois é, Pedro, muita movimentação no mercado da bola. É, ontem é notícia que impactou todo mundo, já, já a gente vai falar de Messi. Mas vamos começar por outro assunto, né? O Bayern de Munique está muito próximo de acertar é, com o meia Sabitzer, do Leipzig. Mais um, né, do Leipzig, que o Alpamecano já foi para o Bayern. E agora o Sabitzer, que tem um contrato se encerrando no meio do ano que vem. E o Leipzig precisa vender para não perder o jogador de graça. Só que o que está acontecendo hoje é que o Bayern não tem conversas com o Leipzig. Até agora, os contatos são apenas com o jogador que quer continuar na Alemanha, principalmente por conta da família que gosta do país. E a ideia é que o Bayern fique com, com o Sabitzer no ano que vem de graça, com o contrato acabando, ou seja, o Leipzig não iria ganhar nada. E o clube só iria investir no jogador agora nessa janela se vendesse o Tolissu. que... Não vem jogando muito no Bayern, muitas lesões, não conseguiu render o que era esperado dele. E aí o clube está atrás é, de clubes que estejam interessados no Tolisso. Por enquanto, apenas especulações que, de um possível interesse aí, é, da Juventus, mas nada concreto, não. Enquanto isso, na Holanda, luiz Van Gaal foi confirmado novamente como técnico é, é, da seleção holandesa. Vai se substituir o Frank de Boer, que né? fez uma péssima Eurocopa, acabou sendo eliminado para a República Tcheca ainda nas oitavas de final. E terceira vez na seleção, é um tre treinador muito experiente, é, conhece a filosofia do futebol holandês. E vai ter até a Copa do Mundo de 2022, do Qatar para conseguir fazer uma um estrutura para essa seleção. E aí, Davi, o que você acha? É, Luiz Van Gaal vai fazer um trabalho melhor que Frank de Boer?
0: É, é muito engraçado, né? Essa ideia do, do Luiz Mangal retornar ah, ao comando da seleção holandesa me lembra muito é, esse ciclo vicioso que a CBF sofria antes de contratar a Tite. Era Carlos Alberto Parreira, Dunga, aí contratava outro jogador, outra pessoa que participou dessa comissão. Eu acho que é complicado. É um jogo, não, não diria um técnico ultrapassado, mas. Suas ideias nos últimos, em seus últimos trabalhos não surtiram tanto efeito. Né? Eu gosto de destacar sempre aquele trabalho que ele fez no Manchester United após a Copa do Mundo no Brasil em 2014, que ele estava à frente da seleção holandesa, não conseguiu render, é, inclusive arrumou briga com vários atletas e acabou sendo demitido em pouquíssimo tempo. Então, acho improvável que ele consiga fazer um time muito diferente desse que está que tá, é, a Holanda do, do Frank de Boa.
4: Eu lembrei na hora do Dunga voltando para a seleção, né, depois de ter falhado na Copa de 2010, ele voltou depois de 2014, acabou não rendendo esperado, ficou dois anos apenas na seleção e foi demitido novamente, pois é, vamos ver aí como que o Van Gaal vai trabalhar novamente com a seleção holandesa, né. Ele é um, tem um temperamento muito difícil, tem boas passagens, é claro, no próprio Bayern, ele foi muito bem, chegou na final da Liga dos Campeões, não ganhou por detalhe, mas é um treinador polêmico, vamos ver com, o que, que ele vai conseguir fazer na seleção holandesa, se ele vai conseguir fazer a equipe render, né. Agora, falando do Sabitzer no Bayern, é, Francisco, você acha que trocar Sabitzer pelo Tolisso é um upgrade, é um downgrade, o que, que você acha?
2: É um upgrade muito bom, porque o Tolisso chegou com a esperança, que era uma promessa no Lyon, né, foi contratado como um jogador que se desenvolveria, seria um dos líderes meio no meio do Bayern, mas por conta das lesões e dos problemas físicos, ele não conseguiu se, confirmar, se firmar no time, e o Sabitz é o grande craque do Leipzig de hoje, né, depois da saída do Werner, é o grande nome e é um jogador muito bom, que eu acho que poderia até ganhar uma titularidade no Bayern, então... Seria um upgrade muito bom, ainda mais de graça, né? Pois é,
4: o Bayern que renovou com, com o Kimmich, o jogador vai receber 20 milhões de euros por ano, é, só o Lewandowski ganha mais do Bayern, está bem avançado para renovar com o Goretzka também, e aí, se contrato o seria formar uma trinca muito boa no meio de campo, né? Ainda tem o Thomas Miller, então o Bayern vai se reforçando aí é, com muita cautela no mercado. Mas mudando de assunto, vamos para a Inglaterra agora, porque está tendo uma negociação aí muito forte entre Chelsea e Lukaku. É... O time inglês já tinha recebido uma recusa, já recebeu um recusa de 100 milhões de euros, a Inter de Milão não quis vender mais o passe do Marcos Alonso, né, jogador do Chelsea, é... experiente no campeonato italiano, também veio do campeonato italiano. E. Acabou que a diretoria do Chelsea resolveu que vai continuar insistindo. Aumentou a proposta agora para 130 milhões de euros, ainda com o passo do Marcos Alonso fixado. E por mais que a Inter de Milão não queira vender o jogador, a crise financeira que o time italiano vem sofrendo pode ocasionar na venda do jogador, mesmo que a permanência dele seja prioridade para os italianos. e Lukaku, iria para o Chelsea jogar de centroavante, né? Ele é, já é cria do Chelsea, o Lukaku já jogou no Chelsea, acabou não se dando muito bem, vai, retornaria para lá, provavelmente seria titular no lugar do Timo Werner, né, Pedro Paulo? Eu acho que o Lukaku é um jogador que dispensa comentários, foi muito bem no Campeonato Italiano, e o Chelsea já era pelão, e todo mundo falava que era uma equipe muito forte, mas que tinha um problema do Timo Werner, que estava errando lá na frente. Contrato o Lukaku vai resolver o problema, né?
3: Pois pois é, cara. É, o Chelsea, né, que é o último campeão da Champions, é um time muito. É Apresenta ser assim, um time muito equilibrado, muito constante. Só que é que né? A falta de um. Às vezes, um centroavante que decide mesmo faz falta. E o Lukaku é a opção perfeita pra isso. É um grande jogador, faz muito gol, fez muito gol na Inter de Milão. Fez muitos gols, né? É, jogou muito na Eurocopa também. Então, ele é o camisa 9 que o Chelsea, às vezes, está precisando para decidir alguns jogos que o Timo Werner, infelizmente, não conseguiu ainda render para a equipe da Inglaterra. Então, eu acho que essa contratação é muito boa, tem tudo para dar muito certo no nível que o Lukaku está apresentando agora. Lembrando que ele já jogou no Chelsea há um tempo atrás, é... só que não deu certo, saiu do clube logo, e, enfim, foi até... É... Podemos dizer assim, desprezado, mas agora ele volta com um status totalmente diferente. Se fechar a contratação é um, é um ótimo centroavante, um dos melhores do mundo. Então eu acredito que essa contratação, se o Chelsea realizar ela, finalizar ela, vai ser muito boa a equipe. E vai deixar ainda mais forte, com um favoritismo um pouco ainda maior para levar a Champions de novo. Acerta o sinal de a... acende o sinal de alerta, perdão,
4: pra Inter de Milão, né? Porque já perdeu o Hakimi. Perder o Conte também, treinador. E perdendo o Lukaku vai ficar mais complicado a vida da Inter para conseguir o bicampeonato italiano. A torcida fez protesto já no, no centro de treinamento. Fez protesto na sede do clube pedindo para o Lukaku ficar. Mas quando você está em crise não tem como. Uma proposta dessa você precisa aceitar. Então... Vamos ver como vai ser a cena nos próximos capítulos, né? Eu acredito que o Lukaku vai querer sair mesmo. Acho que ele vai querer voltar para o Chelsea. É, que o Mato Inglês, querendo ou não, é uma liga mais competitiva, dá mais visibilidade. E tudo se encaminha para um acerto, né? Mas falando agora de outro clube da Inglaterra, o Manchester City anunciou ontem a contratação do Grealish. Meia de 25 anos que estava defendendo a Inglaterra na na Eurocopa a gente falou muito dele no mesa Redonda... né muitas vezes aí injustiçado começava no banco ele entrava e melhorava o time e sempre começava no banco e o Guardiola cresceu o olho né viu um grande potencial aí no jogador e foi atrás cerca de 25... ah, perdão cerca de 100 milhões de euros é... de libras perdão de novo 719 milhões de reais na cotação atual, a maior transferência da história do futebol inglês, é um jogador que vem para preencher esse meio campo do seed, do que já é recheado aí de grandes jogadores, como o próprio Kevin De Bruyne, mas é um jogador que dispensa comentários, e quando você está sendo treinado pelo Pepe Bardiola, é, Pedro Henrique, você acaba se evoluindo mais, né? acaba, querendo ou não, dando uma casca o jogador, é, o Guardiola tem essa característica. No Bayern mesmo, ele faz os jogadores virarem polivalentes. São vários jogadores do Bayern que, depois do Guardiola, começaram a jogar em várias posições diferentes. O próprio Alaba, que está hoje no Real Madrid, virou zagueiro. O Guardiola tem essa característica de fazer os jogadores é, melhorarem, né? se tornarem mais versáteis, entenderem um pouco mais a função tática dentro do campo. Ótima contratação, né? apesar do preço, né, Pedro Henrique?
1: funcional, né? caro, mas é uma ótima contratação sim para o time do Guardiola. E o interessante é a idade que o Grealish tem, né, que é 25 anos, então ele, tem um, ele é um jogador novo, mas é experiente, né? aquele auge que a gente fala na idade de um jogador de futebol né? que tem a experiência dos 18 aos 22, 23 por aí, de 24 anos até o 29, é a idade perfeita né, para os jogadores estarem desempenhando bom futebol, sempre tem jogadores que desequilibram, né? o Cristiano Ronaldo por exemplo, passou da cidade jogando muito melhor do que quando ele tinha essa faixa etária mas esse é o um interessante né? um jogador que ainda pode se tirar muita coisa dele por ter umidade bacana e agregar muito ao Manchester City que já é uma equipe forte, e claro que para um jogador ser treinado por Guardiola com o nome que o Guardiola tem e o currículo que ele tem é muito importante então é uma grande contratação do Manchester City e também para o Grealish se sentir bem em um clube tão vitorioso e que tem peso, né? tem renome como é o meu Manchester City, que vale lembrar né? esse poder de investimento Vem é oriundo do petróleo, né? Conseguiu, com essa globalização que o mundo teve, crescer, né? Então, com o advento do petróleo, o Manchester City cresceu de produção e vai demonstrando isso, contratando um jogador no nível e no preço do Grealish, né, Matheus? Pois é,
4: Pedro. Eu fico imaginando o Guardiola precisando de um meia, consegue uma negociação difícil, trabalhosa com o Grealish, consegue a contratação do jogador. E passa nem 30 minutos e ele recebe a notícia que o Messi está saindo do Barcelona. Como será que estava a cabeça de Pep Guardiola neste momento, né? Mas falando do próprio Aston Villa, né, que perdeu o Breilich, ele nem deu tempo de lamentar, já anunciaram um possível substituto aí, é, conhecido da Bundesliga, Leon Bailey, é, jogador jamaicano, estava no Bayern Leverkusen, fazia muito tempo já que atuava pela Bundesliga, vai para um novo desafio aí. É, na Premier League, contrato até 2025, 35 milhões de euros, gastou menos da metade do valor arrecadado ali no Grealish. Davi, você que gosta da Bundesliga, o que, que você acha que o Bailey pode agregar nesse time do Aston Villa?
0: O Leon Bailey é um grande jogador, isso todo mundo já sabe, todo mundo que acompanha a Bundesliga há um bom tempo. Porém, ele vai ter que preencher uma lacuna que, que, que ainda... É complicado, porque o Jack Grealish saiu como, como um ídolo, ele foi ídolo da equipe, está no, estava no Aston Villa desde a Championship, conseguiu o acesso, foi o principal jogador na luta pelo acesso, e hoje, quando perde um jogador desse nível, desse porte, criado é, na, nas categorias de base do Aston Villa, é, é complicado você preencher um espaço com um jogador que é muito talentoso, mas muito jovem, é inexperiente um pouco, mas eu acredito que o tempo poderá, é, o tempo de Premier League poderá proporcionar um crescimento para esse atleta e vai agregar muito nesse time, nesse bom time do Aston Villa.
4: Aston Villa não perdeu tempo assim. Eu acho o Leon Bailey um jogador muito bom, mas longe de se comparar com Grealish. E eu espero que a torcida do, do Aston Villa esteja ciente disso. Não dá para cobrar o mesmo desempenho dos dois jogadores. Mas vamos falar agora do assunto do momento. né? Só se fala disso em todas as redes sociais. É, o dia 5 de 8 de 2021 jamais será esquecido. Porque Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona. É oficial. É, ontem o Barcelona soltou uma nota falando que não conseguiu a renovação com o Messi. Não por conta do jogador. É, o próprio presidente do Barcelona hoje deu uma entrevista coletiva, afirmou que o Messi e o Barcelona chegaram a um acordo, o Argentino aceitou diminuir o salário mais da metade, mas é, o Barcelona está com esse problema financeiro. Né? É, não consegue registrar nenhum jogador hoje, novo jogador, na liga por conta do fair play. O clube está arrecadando menos do que está gastando. Isso é contra as regras do Campeonato Espanhol. É, e acabou que está sem registro. Não teve como o Messi ser registrado novamente. Lembrando que se o Barcelona tivesse renovado o contrato do Messi, é, poderia até ficar o Messi ter ficado, porque não englobaria esse caso de inscrever o jogador. Mas como o contrato acabou, é, o que acontece? Eles iam ter que inscrever como se o, o Lionel Messi fosse um novo jogador do clube. né? Porque ele estava sem contrato, querendo ou não. E acabou que a La Liga não aceitou, e certo né, olhando pelo ponto de vista moral, por mais que esteja perdendo a grande figura do campeonato que dê mais visibilidade, você tem que seguir o fair play, o Barcelona não seguiu, faz uma crise financeira tremenda, e não só o Messi não foi inscrito, como o DP Agüero também não. O clube não pode registrar nenhum jogador nesse momento, tem que reduzir ainda muito a folha salarial para conseguir registrar novos jogadores. E aí vai ficando a situação complicada para o Barcelona, porque sem Messi, sem DPI, sem Agüero, vai ser complicado. Temporada longa, né, Francisco? Como que o Barcelona entra numa temporada com essa moral? Sem Messi, jogadores novos não podendo serem, novos jogadores que vieram nessa janela não podendo ser inscritos, crise sem fim, e o presidente confirmando que o Barcelona vai ter um déficit financeiro de 487 milhões de euros na próxima temporada. Como chega a moral do Barcelona para o Campeonato Espanhol?
2: Ah, Matheus, eu acho que essa, essa atitude do presidente do Barcelona de jogar a culpa para a Liga é errada, porque a regra está lá, a regra do fair play financeiro tem anos que foi implantada. E se ela é aplicada para um time como o Raio Vallecano que acabou de subir, ela tem que ser aplicada para o Barcelona também. Por mais que eles estejam perdendo a maior estrela da Liga, eles não tem nada a ver com o Barcelona ter feito bobagem financeira nas últimas gestões. O Barcelona que se vira aí para se livrar desses contratos que eles fizeram, né? E aí o Messi agora livre no mercado. A La Liga até tentou trazer um, um, uma receita a mais aí com a parceria com a CVC Capital, uma parceria de mais de 2 bilhões, mas o, o, o Barcelona receberia 270 milhões de euros agora, então já dava uma aliviada. Mas aí você pensa, ah, então o Barcelona aceitou, né? Não, o Barcelona é contra junto com o Real Madrid, muito por conta da criação da Superliga, né? Os dois aí têm interesse ainda de criar a Superliga e foram contra esse investimento.
4: Esse novo contrato da La Liga duraria 50 anos, né? E aí o Barcelona é contra, fala que é muito tempo, e aí acaba que fica nesse impasse. Não, não se acerta com a La Liga, a Superliga também está parada, né? Superliga que é um, um grande perigo aí para a competitividade do futebol. E vai se ruindo o clube. Precisa de dinheiro para não entrar numa situação de falência mesmo. Barcelona hoje deve mais de um bilhão de euros para o governo espanhol. Complicada a situação. Mas voltando a falar um pouco do Messi, né? É, jogador melhor do mundo, muito provavelmente vai ganhar bola de ouro esse ano. Qual o impacto. Pedro Henrique, de você ter um jogador como o Messi livre no mercado, porque quando você recebe a notícia no meio da tarde, é, ninguém esperando, né? Tava tudo caminhando aí para um acerto entre o Messi e o Barcelona, e aí você recebe essa notícia. Você sendo diretor de qualquer clube europeu, você já dá uma impactada, né? Dos gigantes falando assim, Bayern, Juventus, Barcelona, Barcelona não perdão, Real Madrid, o Madrid não, né? Ele não, vai, ele não faria isso. PSG, Manchester City, Manchester United. Imagina que você tá mexendo no computador e ver que o Messi saiu do Barcelona. O impacto é grande, mas tem um candidato aí possível para ele ir, que é o PSG, que é um clube mais, mais forte financeiramente, mais ativo no mercado, mas que é um impacto gigantesco, é, né?
1: muitas questões envolvidas também, né, Matheus? Por exemplo, mexe muito a estrutura, igual você falou, por, por ser esse fator surpresa, né? Que, que envolve o nome do Messi em deixar o Barcelona. Mas vale destacar também, né, que ele tem um retorno de marketing para o clube muito grande, por vendas de camisas, acessórios e tudo mais. Tem uma liga, né? Principalmente, sem fazer comparações, né? Mas quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, a La Liga ficou um pouco chateada com isso, pelo produto dele ser desvalorizado isso acontece com o Messi mais sutilmente por ter esse fair play financeiro mas são outras transações, são diferentes contextos, mas a liga é a mesma mas é, é um grande investimento, né? um jogador que já passou do seu auge, mas tem a sua regularidade em nível elevado muito grande, né? o Messi é um gênio do futebol, então ele agrega muito as suas equipes, mais uma vez né? o poder de investimento que a Europa tem e escancaram um problema que quem está aqui no Brasil às vezes não acompanha muito, né? A gente sabe de times que são multibilionários, que têm é, donos né, com, com empresas na Arábia, vem desse Oriente Médio, né, igual falei do Manchester sobre o petróleo, e equipes que são enormes, que têm uma camisa muito forte, uma camisa muito pesada, e conseguiam contratar grandes jogadores passando dificuldades, né? Então tem essa essa mudança que a gente vê de ares que para o jogador é importante, ele não mexe tanto com isso, mas não tem nada a ver com o fair play financeiro do Barcelona e as equipes amarradas a esse valor, a esses valores que elas concordaram, né? Não é surpresa para ninguém. Mas tem isso, né? O Messi valorizar uma liga, com certeza, valorizar um time, agregar muito a, a equipe, né? E ver como é que o Messi vai se moldando. Ele que não gosta muito de polêmicas, né? Então o Messi prefere ser mais resguardado. Vários fatores influenciam um jogador de alto nível, né? Então é muito mais do que apenas uma transação. É uma transação histórica que ainda não se concretizou, a gente não sabe para que time o Messi vai, né? Tem especulação do PSG, mas com certeza mexe muito com a estrutura da Europa, da Liga Espanhola, da Liga Francesa e em qualquer outra que o Messi chegar, né? Porque vai mudar de futebol, né? A gente falava isso em outros programas, né? O futebol que é praticado na Inglaterra não é o mesmo que é praticado na Espanha. O jeito da França não é o mesmo dos outros países. Alemanha, enfim. Então, é, sobrenome de jogador, nesse caso, quando tem uma transferência dessa, né, é se reinventar mesmo. Então, tem vários fatores que permeiam essa saída do Messi no Barcelona.
4: Confesso que eu não sou muito fã do campeonato francês. Não acompanho muito, mas caso o Messi realmente vá para o PSG, não tem jeito. Vou ter que começar a acompanhar mais, ver o desempenho. né? Afinal de contas, é um Melhores jogadores da história do futebol. É um jogador que você, a gente acompanha há muito tempo já. né Então não tem como. O Messi vai valorizar muito o campeonato francês. O produto do campeonato francês com certeza. Mas olhando no time do PSG. Né? Donnarumma. Marquinhos. Hakimi. Sérgio Ramos. É, Mbappé. Neymar. Di Maria. E agora Messi. Tem como apelar mais Pedro Paulo? Tem como fazer esse time ficar... É, ainda mais apelão, ainda mais é, qualificado, tá difícil competir com o PSG, viu?
3: Não, isso aí tá inacreditável. Tá deixando de ser um time de futebol, tá parecendo a Liga da Justiça já. Não sei o que tá acontecendo com o PSG. Tá montando um time galáctico, igual quando teve os galácticos no Real Madrid. Agora tá montando uma seleção. Esse time tá com, muita, tá com muito jogador, muito forte, de muito nome e chega como grande favorito a ganhar tudo, se o Messi vir, é grande favorito de levar tudo, tudo que disputar, porque é um absurdo você ter o Messi, o Neymar, o Mbappé, o Sérgio Ramos, o jean Luiz Donnarumma e o Navas no gol do seu time, ter o Hakimi, o Aynaldo, que era titular do Liverpool, um jogador muito importante na conquista da Champions também, tem o Verratti já, que, já, que já tava antes, o Di Maria que também já tava antes, então assim, o PSG tá brincando de Master League, um negócio difícil de parar e se o Messi realmente vier, vai ficar ainda mais difícil, porque é inacreditável o que esse time está fazendo. O interesse no Pogba também, nesse caso ele vem na próxima temporada, porque está absurdo. Eu acho curioso, Davi, que o Neymar foi para o PSG
4: querendo, puxando o protagonismo, né? querendo ser o protagonista de uma grande conquista, de uma grande história, que seria o título da Champions do PSG. E acaba que o Messi indo para o PSG, ainda tem a companhia do Mbappé, é, fica ainda mais complicado, caso o PSG conquiste a Liga dos Campeões, do Neymar ser eleito o melhor do mundo, né? Protagonista com o, Neymar, com o Messi no time fica difícil ser. O que, que você acha, Davi? Neymar, agora no PSG, fica com ainda menos chances de ser com o Messi no PSG, né? Fica ainda com menos chances é, de conquistar um prêmio de melhor do mundo, uma bola de ouro? Eu acredito que
0: Não. Depende na realidade, porque o Messi hoje está com 34 anos, o Neymar 29. É, mesmo com a idade, eu acredito que o, que o Messi tenha muito a contribuir, porém ele está numa fase assim a sua carreira está decaindo na realidade. Não que, obviamente, que não está decaindo desse, dessa maneira, né? Mas ele, ele não é o Messi que fazia as mesmas coisas com 27 anos, por exemplo eu diria que ele possa contribuir ainda mais com o Neymar e com o time do PSG para fa talvez fazer o Neymar ser o melhor do mundo, mas eu acho que seja bem complicado disso acontecer na realidade. O... Quando o Neymar foi para, para a França, o PSG investiu em dois, três atletas para tentar ganhar times. agora o PSG com o Nasser khelaifi está tentando, finalmente, está conseguindo montar um time para proporcionar, tanto ao Neymar quanto ao Mbappé, é, essa, essa capacidade de disputar com grandes equipes no, no cenário europeu. Então, eu acredito, sim, que agora, com o Sérgio Ramos, com o Hakimi, com o Donnarumma chegando, e possivelmente com o Lionel Messi, eu acredito que, finalmente, o PSG tenha conseguido montar um time capaz de levar a Champions e talvez proporcionar ao Neymar essa chance de ser o melhor do mundo, ou, ou o Mbappé, ou ao Messi essa oportunidade de, de levantar essa, essa bola de ouro. Matheus, não é nada...
1: Fácil é trazer o Messi para o PSG, né? Tem é um, um clube de maior investimento, mas a gente tem que lembrar que o PSG não consegue vender jogadores, né? Então, fez apenas uma venda que é o Baker para o Leverkusen por 7 milhões de euros, né? Que dá 43 milhões de reais. Mas para contratar o Messi teria que vender um jogador expressivo, porque se o Barcelona se desfez do Messi justamente pelo pelo Fair Play financeiro, o PSG também não escapa disso. É uma equipe que tem dinheiro, mas precisa entrar né, com esse salário bruto, por exemplo, do Messi, estimado em 80 milhões de euros, 496 milhões de reais, e não é livre. Né? O Fair Play financeiro ele tem várias, várias vertentes, tem investimento, a gente sabe que os clubes têm é, os seus donos e tal, mas para contratar o máximo é 30% de investimento. Então não é uma transação muito fácil, muito simples, o Messi chegar ao PSG, ele vai ter que perder um nome de expressão pra contratar um jogador do nível do Messi, que todo mundo sabe que é caro, né, Matheus?
4: Play, lembrando que é a proporção 4 né? A cada 4 euros que saem do clube, um euro pode entrar. Foi o que o Marcelo Becker falou, inclusive, que foi o que aconteceu com o Messi no Barcelona. E é curioso, Pedro Henrique, pra encerrar o assunto, Messi, que quando ele quis sair, ele pediu pra ser Vendido no, no, na metade do ano passado, o Barcelona se recusou a vender por conta de uma cláusula no contrato. E quando eles chegaram em um acordo, ele teve que sair, né?
1: Sim, é, é aquele pedido que, que surpreendeu muita gente também. Muitas pessoas não ficaram surpresas com isso, mas foi é uma bomba que cai. Mas é um aviso, né? O Messi avisou que não estava muito bem. Barcelona é uma era, né? Ciclos são feitos para serem encerrados. Mas sempre tem aquela nostalgia de lembrar, né, a gente que tá nessa cidade que já sabe muito sobre futebol e viu temporadas anteriores, então é uma era que deu muito certo, né, o Messi conquistou muitos títulos pelo Barça, chegou a época, né, que o Barcelona era a cara do Messi, principalmente no seu auge e tudo mais, vocês falando do Neymar e tal, chegou aí Luiz Ito Soares e tudo mais, mas é complicado, né? ciclos são feitos para serem encerrados, mas isso dói muito no torcedor, imagina, né? lá na Espanha principalmente, aqui no Brasil tem muitos torcedores do Barcelona, né? mas na Espanha principalmente é uma questão de luto até sobre esse assunto do Messi deixar a equipe. Vamos ver como é que o Messi vai se adaptar à sua nova equipe, se será o PSG, se será o Manchester City. A acontecer muitas coisas ainda nesse capítulo envolvendo a novela do Lionel Messi. Terminamos, Matheus, o mercado da bola? Então, é, muitos assuntos, ainda vai ter muitos capítulos ainda para ocorrer nessa novela do Messi e outras transações também. O futebol europeu que está começando apenas a sua temporada. Mas me diga aí, Francisco, no nosso Instagram tem muita coisa sobre transações envolvendo vários jogadores, essa do Grealish, por exemplo. E vale lembrar eu que comecei o programa falando de Copa do Brasil, né? Quando saiu os resultados, né, os confrontos das quartas de final, Três horas da tarde A gente posta lá no Instagram do Mesa Redonda Sobre essas partidas Mas me conta, o Instagram do Mesa Redonda tem o que a
2: proporcionar Ao nosso ouvinte, Francisco No nosso Instagram, Pedro tem, Temos as principais notícias de transferências Em praticamente tempo real Temos os resultados dos jogos Temos é, Frases que foram ditas Polêmicas Temos comparações de jogadores E muito mais, é lá cortes do programa e tudo mais. Nosso Instagram é arroba mesa Pesquisa lá no seu Instagram, arroba ponto plural e siga a gente para ficar por dentro do mundo do futebol.
1: Isso aí, então, reforçando o convite, arroba mesaredonda.plural, o nosso Instagram. Meio dia e 11 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde para você que está acompanhando Mesa Redonda nesta sexta-feira. Já falamos sobre os resultados da Copa do Brasil, que chegará à sua fase de quartas de final. O mercado da bola sempre agitado, né? principalmente com essa questão do Lionel Messi, o Greenwich no Manchester City. Seleções trocando de técnico, né? O Vangal, por exemplo, faz vale lembrar que o Vangal não classificou a Holanda para a Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Então, Holanda passando por esse processo de reformulação depois de sair precocemente na Euro. Muitos assuntos já falamos, muitos assuntos falaremos. Eu estou na companhia virtualmente do Francisco, do Pedro Paulo, do Matheus Renovato e do Davi. E continuamos o programa com um assunto muito interessante para a gente debater, né? A gente estava falando do Messi e do Grealish, os valores que os jogadores, os jogadores de futebol têm. Quanto vale um jogador de futebol? É muito interessante a gente acompanhar essas transações e cada vez mais caras, né? com, com os clubes investindo cada vez mais. É, ter aquela do Neymar saindo do Barcelona e indo para o PSG com 222 milhões de euros né, em 2017. O Mbappé do Mônaco para o PSG... 145 milhões de euros, com mais 35 milhões ainda. Então, Pedro Paulo, a gente vê que, logicamente, jogador de futebol é humano, né? tem coração, tem perna, corre como humano, não tem nenhum aditivo para ele fazer o que ele faz. Né? Jogador de futebol é uma profissão remunerada, que tem outros gastos, envolve outros fatores do clube também. Mas você acha, por exemplo... 222 milhões de euros do Barcelona para o PSG na venda do Neymar em 2017, um valor muito alto, a gente está extrapolando esses valores é, esportivos que cada vez mais tem patrocínios e tudo mais, os valores estão aumentando. O que, que você acha sobre isso? É muito, ainda pode aumentar mais, não tem problema? Qual a sua opinião?
3: É, Pedro, em comparação a anos, a algumas décadas atrás realmente está tendo um crescimento muito grande nos valores nos valores dos jogadores e nas vendas dos jogadores. Mas eu acredito que um jogador hoje, ele não é mais só um jogador de futebol, como era, sei lá, 40, 50 anos atrás, ele é um produto, é uma marca. As marcas olham para ele como um futuro, um potencial de investimento, um potencial para atrair seguidores para sua marca. Então, isso que faz o, o jogador... é não só isso, né? Mas isso faz com que o jogador tenha o seu preço, de, o seu passe muito elevado. E faz com que os jogadores comecem a ter esses valores exorbitantes, como o do Neymar, que foi vendido por o PSG por 222 milhões de euros. Que é um valor sem assim, absurdo. O clube tem muito dinheiro. Mas é, é realmente. É, são assustadores algumas vezes. Mas isso acontece por conta do. Do que vem acontecendo com os jogadores. De eles começarem a. Ser, da, de, das marcas enxergarem neles o potencial de ser uma marca, de ser de não são mais um jogador de futebol. Isso que faz com que cresça, cresçam os preços cada vez mais.
0: E é super importante também a gente ressaltar o que o Pedro Henrique e o Pedro Paulo falaram, né? Sobre é, essa inserção de grandes empresas, grandes companhias no futebol, né? É, empresas é, de grandes magnatas do petróleo, é, grandes companhias como a Crank no, no Arsenal, por exemplo, um dos um dos vários exemplos que a gente tem, então a tendência é só aumentar na realidade, né? porque é algo exorbitante o que eles estão pagando por esses atletas, o que estão investindo no futebol, que virou um dos maiores produtos que nós temos no, no
1: planeta. Seguindo nesse caso, né, Matheus, é interessante a fala do Davi, Todo mundo é, comenta, a maioria das pessoas comentam, né, não dá para generalizar e falar todo mundo, que o futebol vive numa bolha. E a gente vê cada vez mais os valores aumentando em, em diversas transações esportivas. Tem a questão social também, né, que todos os países atravessam essas questões de fome. Aí a, a pessoa pensa, né, mas poxa, a gente está falando de futebol e mazelas sociais combinam até porque existem parcerias, é, projetos que os mesmos jogadores estimulam, né, com questão de educação, fome e tudo mais. E esses valores cada vez aumentando significativamente. Você acha que esses valores sempre aumentando faz o futebol entrar numa bolha e principalmente quando esses valores aumentam o marketing passa só na organização e o torcedor fica um pouco de lado por ver que tipo o time pode é, deixar o jogador em seu plantel, mas ele prefere vender por ter essa questão de marketing e investimento, porque o dono quis. Você acha que essas vertentes se misturam, são diferentes? Qual que é a sua opinião, Matheus?
4: Então, Pedro, é, em 2017, quando o Neymar foi anunciado pelo PSG, por 222 milhões de euros, que o Barcelona também levou o Dembélé para a equipe deles por mais de 130 milhões de euros, o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, disse que não, existe, não existia jogador no mundo que valia 100 milhões de euros. É, que era uma coisa insustentável e que o futebol iria desmoronar com o tempo. E isso está acontecendo. O próprio Barcelona é um grande exemplo disso. O clube está se tornando insustentável financeiramente. A questão da Superliga para o Barcelona, com gigantes europeus, não é mais uma questão de financeira para... Conseguir lucro. É uma questão de sobrevivência. O Barcelona vai dever mais de 3 bilhões de reais. Ainda mais 3 bilhões de reais. A partir do próximo ano. O presidente do Barcelona já confirmou. Que o máximo que eles podem fazer. É que o clube deva apenas 487 milhões de euros. Apenas 487 milhões de euros. É uma situação financeira insustentável. E vários clubes do futebol passaram por isso. Quando veio a pandemia. Que... Acabou o turismo... Acabou o público... Os clubes começaram a ficar reféns... É, de dinheiro... Começaram a faltar dinheiro... Porque arrecada menos do que, que se gasta... Então... A situação do futebol hoje é precária... É financeiramente insustentável... Os clubes precisam repensar políticas de contratação... E o futebol hoje se tornou é, um negócio mesmo... Os clubes são empresas... Então você tem que administrar o seu clube de uma maneira correta... Na Alemanha, por exemplo... É um exemplo de gestão, todas as equipes da Alemanha. É, o Schalke 04 foi rebaixado por incompetência também financeira, mas tirando, com raras exceções, vários clubes lá gastam apenas o que, o que se arrecada, ou menos. É, tem que ser assim: o futebol tem que parar de, de ser tratado com, com amadorismo. Você não pode comer, é, ter uma gestão ruim. É uma empresa, o seu clube é uma empresa, a qualquer momento ele está sujeito a falir. Você tem que ter um pouco mais de planejamento para construir o um futuro do seu clube. Não pensar só agora no resultado. Então, as contratações, os salários muito altos, inflacionados, têm que ser repensados pelo bem do esporte. Porque senão vai acontecer... Imagina o Barcelona ter... decretando falência. Isso é inimaginável. É, ou se muda, ou isso vai acontecer não só com o Barcelona, como com vários clubes. A Inter de Milão também está insustentável, tendo que vender jogador e acabou de ganhar o um campeonato italiano então é uma necessidade hoje do futebol mudar a política financeira
1: a gente fala tanto de, de planejamento né, em, em ponto futuro em, em questão de investimento e tudo mais é planejar essas, esses custeios para as próximas temporadas, para os próximos anos e Francisco, a gente vê né, muitos jogadores que são vendidos com um valor muito alto e que não conseguem desempenhar um bom futebol a gente está falando, por exemplo, a gente sempre fala do Timo Werner, né, então é, é uma situação onde o jogador também se a, analisa, né, tipo, é, tem a questão, né, o futebol em si, ele foi vendido do Leipzig por 53 milhões de euros, é, com a informação do site Go, né, e tem isso também, né? Tipo, poxa, eu, eu tenho o meu valor, e o valor está escrito, né? 53 milhões de euros. Eu não consigo desempenhar isso durante as partidas, eu não consigo colocar o meu valor em campo, porque eu não estou vivendo uma boa fase. Isso passa muito também por uma pressão psicológica que o jogador adquire, né? Porque cada vez mais ele vai valendo um valor muito superior, com uma coisa que ele não imaginava na sua infância, por exemplo... E isso acaba desenvolvendo alguns problemas em campo, mentais e tudo mais. Então, o futebol não é apenas uma caixinha, né? Ele tem vários fatores que desemboca realmente em questões sociais, né? Porque, vale lembrar, né? É, depressão, ansiedade, isso está envolvido em qualquer pessoa, seja ela pobre, seja ela rica e tudo mais. No futebol não é diferente, né, Francisco? Tem esses fatores também que, que acontecem. É do dia a dia de clubes e do jogador principalmente, né?
2: Sim, Pedro, e não só do próprio jogador, às vezes a torcida pega no pé, né, como o Dembélé no Barcelona, o Barcelona gastou muito dinheiro nele, no Coutinho e no Griezmann, e a torcida pega muito no pé desses jogadores, não dá paz, quer que eles rendam como o Neymar rendia no Barcelona, já que eles foram contratados praticamente pelo mesmo valor que o Neymar foi vendido e não deram o mesmo retorno, né, que o Neymar dava no Barcelona. E aí, além da, da própria pressão que o, que o jogador bota em si, vem a pressão da torcida. Um exemplo cl claro disso é o Michael no Flamengo, né? A gente tá falando de futebol internacional, mas dá para fazer essa relação com o Michael. que recentemente ele deu uma entrevista falando que teve depressão no ano passado, né? Por causa da. muito por conta da pressão que ele sofria por ter sido uma das contratações mais caras, e que com a ajuda do clube pagando psicólogo, fazendo tratamento e dos companheiros ele conseguiu superar isso e hoje ele está jogando bem eu acho que essa parte merece mais atenção no esporte mundial, quem deu muita atenção para isso também recentemente foi a Simone Biles né, nas Olimpíadas, desistiu para proteger a própria integridade então, além do jogador fazer esse acompanhamento, a torcida também tem que dar apoio, né, não pode ficar só cobrando o cara, o cara tem que cobrar, mas na medida certa
1: Sim, é, a pergunta inicial do debate, né quanto vale um jogador de futebol, pode até desembocar nessa que você falou. né Então eu passo para o Pedro Paulo, por exemplo. Quanto vale a sanidade mental de um atleta, né, de um, a gente aqui no Mesa Redonda fala de jogador de futebol, do futebol especificamente, mas lembrar que tem sempre que estar em alto nível. Né? A gente vê muito também na rede social o que está acontecendo com o Neymar de férias. A gente está chamando o Neymar de que está acima do peso, que está gordo. Né? É na minha opinião, é um porte físico normal que com academia, com preparamento físico, rapidamente ele se recupera e tem essas críticas também. Tem essa história da sanidade mental também, né, Pedro Paulo? Mas tem outra história também que são os empresários, né? Porque clube e empresário, às vezes, tem um conflito muito grande justamente por ter essa, esses valores elevados. E o empresário, fazendo a sua função, sempre quer ter um... um o um valor acima, assim como a gente tratava do Caio Jorge na semana passada. Então a gente vê que cada vez mais os empresários estão atentos ao que o jogador desempenha e os clubes justamente com os seus donos e o que o Matheus falou de responsabilidade, né? Porque o presidente está aqui agora, ele gasta tudo que ele quer, seja no futebol europeu ou seja aqui no Brasil também, e ele joga para o próximo presidente ter esse problema. E vai sendo esse ciclo, né? Cada um colocando o problema na ponta do outro. Então, é um assunto difícil de ser falado e tem várias considerações, né, Pedro Paulo?
3: Sim, Pedro. Primeiramente, né, falando da saúde mental dos jogadores, é uma questão muito complicada, porque o jogador ele é visto como alguém para... É, o futebol é um entretenimento, é alguém pra... é, ele é visto como alguém para entreter o grande público, a pessoa vai no estádio, às vezes, para esquecer um problema que está passando pessoal, para se divertir, e, e aí, ela bota uma expectativa muito grande no time, nos jogadores, principalmente quando vê que está investindo uma grana grande nesses jogadores. E aí, eles esperam que os jogadores cumpram as expectativas, e é normal isso. Só que às vezes os torcedores eles são movidos muito pela paixão, pelo, pelo emocional mesmo do, é, que está dentro dele por conta do, da sua torcida, pela equipe que, que você que ele torce, e aí deixa isso sobressai um pouco, às vezes, os limites, e aí começa a afetar a vida pessoal dos próprios jogadores com ofensas com mensagens de ódio com ameaça. isso com certeza vai, não vai ajudar o jogador, isso vai piorar o rendimento dele em campo na maioria das vezes, porque ele começa a entrar em parafuso, e começa a, ficar, a se sentir muito mal é normal ter uma cobrança dos jogador, é, com os jogadores, porque eles estão lá para jogar futebol para fazer com que a equipe dispute os títulos mas, mas tudo tem que ter limite, às vezes eu acho que muito, isso acontece muito no Brasil, principalmente, do, dos torcedores, da, até às vezes da própria imprensa, de cobrar demais e passar um pouco do limite com os jogadores. E aí isso pode, com certeza, afetar a saúde mental deles. E sobre a questão do clube com os empresários, exatamente, é uma questão complicada, porque às vezes os empresários eles sempre pensam no que vai ser melhor financeiramente para ele, para o seu jogador. E isso gera muito conflito é, Como foi, você citou o exemplo do Caio Jorge Quando o Neymar saiu do, do, PSG, do Barcelona para o PSG também Teve alguns conflitos internos E às vezes pode manchar um pouco a imagem é, A boa relação que o jogador tinha com o clube, com a torcida E é uma situação, uma situação muito complicada
1: Pergunta de um milhão de dólares, Matheus Qual que é a solução para isso tudo?
4: Então, Pedro ou os clubes todos ganham um shake árabe aí, né? Como tem o, o PSG, como tem é, o Chelsea também, um fundo de investimento alto, Manchester City. Ou então todos vão entrar em falência. A situação atual é essa. Não sei como o mercado tende a se autorregular, né? No, no mundo do futebol. E acredito que com a pandemia, as transações foram diminuindo valores aos poucos. Os clubes pararam de gastar muito. Só que esses clubes, o PSG... O Chelsea e o Manchester City eles continuam gastando muito, e isso vai, vai criando uma disparidade maior dentro de campo. Hoje, sinceramente, eu não vejo nenhum clube ganhando a Liga dos Campeões que não seja Chelsea, que não seja Manchester City, que não seja o, é, o PSG. São os três clubes que mais têm dinheiro para investir, que estão investindo mesmo em uma pandemia, gastando com, é, com contratações 100 milhões de euros, 80 milhões de euros, enquanto os outros clubes estão sem grana, e acaba criando uma disparidade financeira. Ou o mercado começa a se autorregular nova, novamente, começar a gastar menos, inclusive essas equipes, que tem um fundo, parece infalível, que nunca acaba o dinheiro, ou então o futebol vai ficar um pouco mais chato de se assistir. E vai ser muito normal acontecer o que aconteceu com o Milan, de clubes tradicionais, infelizmente, entrarem no ostracismo. Eu não vejo uma solução cabível que não seja a diminuição do, dos valores que estão sendo gastos. É, os clubes, num consenso, né, é, analisarem que realmente está se tornando insustentável. Por que está se tornando insustentável? É... Tem que ter essa mentalidade que realmente isso está acontecendo. Eles precisam aceitar que não dá mais a forma com que o futebol está sendo conduzido. Sim,
1: é, a gente está falando mais na parte do dinheiro, né? Então, é, educação financeira é muito importante para pessoas, né? A gente está falando de jogadores de futebol, mas como a gente tem uma sociedade se tratando do Brasil muito complicada, né? É, em questões de gastos e tudo mais... Educação financeira sempre é um parâmetro, né? é uma opção a ser ensinado em escolas, é, no futebol principalmente, porque tem gestores para isso, né? você consegue contratar pessoas assim. E investimento em base, né? É você reestruturar isso, começando lá na base também, é, explicando os motivos, né? quando os jogadores evoluírem e tal, do valor ser diferente do que era, antigamente, né, o presente, viral antigamente daqui a, a uns tempos, porque principalmente, né, não é uma coisa fácil, não é uma coisa complicada, não é uma coisa tão fácil de se resolver, é uma coisa complicada. Então, é, são vários fatores também, principalmente, né, gente, a gente falando de dinheiro, de transação esportiva, a gente tem que lembrar que os jogadores têm família, que sempre foi o sonho dele, desde pequeno, né, a se conferir a situação que a família teve quando era criança de ter uma vida melhor, de dar um, um futuro melhor, uma estabilidade melhor para para sua família, né, então se, se o mercado está falando que você vale esse preço, por que, que o jogador iria discordar né? porque se esse preço é, eleva a vida da pessoa porque a gente quer conforto né? o ser humano quer conforto, ele precisa disso para se sentir melhor por que, que o jogador de futebol não aceitaria concorda, Francisco?
2: Concordo, Pedro, concordo com você, concordo com a ideia do Matheus também, que o ideal seria que os dirigentes se, se firmassem um acordo né, para controlar, mas parece que eles não concordam com a gente, porque a ideia é que partiu do Florentino Pérez é, ao invés de diminuir os gastos, aumentar a renda né, com a Superliga, encontrando investidores para arrecadar mais dinheiro para que eles consigam gastar mais ainda e manter aí esse, essa doideira do mercado.
1: Sim, é, é, um, é um fator, né, que tem bastidores que não são revelados, os que são revelados são muito debatidos, então o futebol é essa caixinha, né, que sempre vai tecendo os produtos, ligando um ponto a outro, às vezes acontece essa confusão que a gente está debatendo, nem sempre são tão claras, mas a gente vai destrinchando para deixar uma maneira entendível, né? Matheus, porque muita gente chega e fala, né, senta no sofá e vou assistir um bom jogo, o jogo acabou, pronto, desliga a televisão, se, ele, se o time perde, você reclama na rede social, se o time ganha, você aprova na rede social, mas tem outras coisas envolvidas nesse quesito do futebol, né, então são percepções diferentes para leigos que assistem e para quem tem a função, né, tem a obrigação de estar lá, porque trabalhou para isso e tem que fazer a máquina andar, né. Pois é.
4: E só para fechar assim, é, só para lembrar, o presidente do Barcelona afirmou que se o Barcelona, se não houver Superliga, o clube vai entrar em falência. O Barcelona precisa da Superliga para não decretar falência. É, não para sustentar os jogadores caros atualmente, mas para pagar o que já deve. Já não está conseguindo pagar é, porque está devendo muito. E vai só aumentando a dívida, aumentando a dívida, aumentando a dívida. Ou o Barcelona participa da Superliga com esse contrato milionário, ou o clube vai entrar em falência mesmo. É essa situação que deixaram chegar. O um clube como o Barcelona está entre os três maiores clubes do mundo, com toda certeza, podendo entrar em falência por conta de responsabilidade financeira, falta de planejamento. Então é realmente muito complicado toda essa situação.
1: Exato, e vamos acompanhando, né? Porque o futebol sempre, como eu falo, né? É uma novela cheia de capítulos. Às vezes tem esses desdobramentos, o plot twist, como muita gente fala hoje em dia, né? Então vamos acompanhar essa situação e vocês ouvindo o programa percebem que a venda do Messi não é, é simplesmente uma venda esporádica, né? uma venda histórica. Tem outras coisas que, que acontecem nos bastidores do, do esporte que, que fazem ser interessante tanto para o bem quanto para o mal, né? o um esporte, que, um futebol que é um esporte... Amado por muitos. Então, isso vai acontecendo. Falamos muito sobre essas histórias esportivas dos bastidores, mas agora a gente volta ao campo em si, né? Porque, afinal, o Brasil está na final das Olimpíadas de Tóquio no futebol masculino. Muito bem, vamos falar de Jogos Olímpicos de Tóquio, porque... O Brasil está na final contra a seleção espanhola, que muitos jogadores disputaram a, a Eurocopa, né? Está animado, Pedro Paulo, para essa decisão do da, das Olimpíadas, cinco anos depois de disputar a medalha de ouro novamente, depois de nunca ter é, conquistado antes de 2016. E é um adversário à altura, né? O Brasil vai ter um grande confronto.
3: Sim, sim. Acredito que vai ser uma final... Bem, é uma final bem equilibrada, as duas equipes apresentaram um futebol né, constante, com, com equilíbrio. É, e o Brasil é, em busca né, da sua segunda medalha de ouro do futebol da história. E tem qualidade para isso, tem jogadores com qualidade para isso. É, o Richardson está jogando muito a bola nessas Olimpíadas, tá, para mim é o grande nome das Olimpíadas, o MVP do futebol masculino. É o Richardson, onde jogou muito. Então, se ele entrar inspirado, também pode ajudar a equipe do Brasil a conquistar o ouro. E eu acredito, mas a Espanha também tem muitos bons jogadores, como o Pedri, que não para de jogar bola desde o começo da temporada 2021. Ele jogou acho que quase 70 jogos. Então, ele está tá bem desgastado, mas é um grande jogador. O Ascenso também, que é um, um jogador de um, de um nível muito bom. Então ele pode, é, a Espanha pode chegar também com qualidade para vencer a final e levar o ouro. Acredito que o Brasil ele só precisa melhorar alguns pontos específicos, não bobear na saída de bola, na defesa, e não perder as chances como perdeu, por exemplo, no primeiro jogo contra a Alemanha, que perdeu muitas chances, porque é uma final agora. Qualquer erro que você cometer é, pode ser muito prejudicial. Então vai ser um grande jogo.
1: Aquela expectativa, né, Davi, depois de uma Olimpíada tão intensa como foi a do Rio de Janeiro em 2016, que o Brasil conquistou seu ouro inédito, vem defender esse título contra uma Espanha, como o Pedro Paulo falou, que tem jogadores importantes. E é uma partida complicada, né? principalmente por ter esse fator da obrigação, entre aspas, que o jogador tem de defender o título, enfrentando uma seleção que é muito forte. Né? A Espanha que está fazendo uma boa Olimpíada. Não foi fácil chegar até essa final. Teve jogos que o Brasil não sobrou em campo, mas chegou.
0: Exatamente. O que tudo indica, será uma partida muito aberta, né? com duas equipes propondo bastante o jogo. A Espanha, que é um time muito forte, teve cerca de seis jogadores, que participaram da Eurocopa, que estão é, na relação da Seleção Olímpica, além de outros jogadores também que se destacaram na La Liga e não estavam na, na Seleção Principal. Que, principalmente, eu gosto de ressaltar muito é o caso do Michael Merino, um jogador da Real Sociedade, muito talentoso, com a bola no pé, que ele é um dos principais responsáveis por é, iniciar as jogadas né, no meio-campo, para servir Dani Olmo e, o e Oyar Zabal, que foram muito bem, né? sempre muito utilizados na Eurocopa. Então, a seleção vai ter dificuldade, sim, e isso vai de demandar muita entrega, né? do principalmente dos jogadores de frente, que vêm é, se, é, se doando muito né? no setor é, de marcação, que é o caso do Claudinho, do Anthony Então, eu acredito que será uma partida muito complicada, muito complicada, mas eu confio na seleção brasileira. Eu acho que é uma boa oportunidade para a seleção ousar um pouco é, com jogadores que estão muito bons no um contra né? que é o caso do Malcom. Então eu confio muito na, na seleção brasileira, na busca do ouro, apesar da, da seleção espanhola ser muito forte. E agora eu venho, já estamos encaminhando para o final, eu venho me despedir, agradecer a participação pela participação, é, agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui, é, todos os companheiros aqui, Matheus, é, Francisco, Pedro Paulo e Pedro Henrique, é, siga a gente no Instagram e fique por dentro de todas as novidades, porque esse final de semana promete com muito futebol e com a esperança do ouro para gente.
1: A gente fala muito de esporte aqui na Rádio Plural, né? o Davi está fazendo um pit stop, Aí a volta vai ser na sexta-feira que vem. Mas Francisco, é, a gente fala muito de seleção né, por ter um torneio tão fechado como é a Olimpíada, tiro rápido você nem estar atento a qualquer partida e a gente fala muito também que precisamos de um momento de, de mudança né, não, acho que não pode falar reformulação porque a gente não está no início do processo reformulação acontece assim que termina uma Copa quando o Brasil não é bem sucedido mas a gente vê que há um ano da Copa do Mundo pouco mais de um ano né, da Copa do Mundo do Catar do ano que vem a gente precisa muito de peças para desempenhar o um melhor futebol e tudo mais. Já tratamos sobre isso né, em outros programas aqui na sexta-feira. E isso a gente vê muitos jogadores da seleção olímpica que em seus clubes, né, jogadores que não têm essas oportunidades tantas assim na, na seleção principal, que em seus clubes é, desequilibram. Não pode se dizer protagonistas assim, porque tem outras vertentes, mas desequilibram. Você acha que até chegar a essa fase final tem jogadores que podem chegar na principal? Uma uma performance contra a Espanha na final pode mudar o destino de alguns jogadores para o plantel do Tite, como a gente sempre fala do Claudinho, que tem ele é um jogador que define muita coisa, tem um bom chute, tem um bom passe e tudo mais, você acha que essa final pode ter essas oportunidades, o Brasil conquista o ouro, ou essa Olimpíada não serviu muito para o Tite analisar os seus jogadores, aqueles que não são, que não estão sendo convocados para a seleção principal?
2: Eu acho que temos jogadores sim, Pedro, acho que o Tite está perdendo só na madrugada, assistindo os jogos da seleção olímpica, e que no um nome que eu aposto bastante que tá no radar, é né, que já foi até convocado por ele para a principal, é o Bruno Guimarães, que tá sendo o dono do meio campo ali, é, tá distribuindo muito bem o jogo, desarma, cria jogadas, é, a parceria dele com o Guilherme Arana, que é outro, que eu também acho que tá no radar do Tite, o lateral do Atlético Mineiro, tá funcionando muito bem, o Arana ali, fazendo, indo até a linha de fundo, e o sendo acionado pelo Bruno Guimarães, muitas vezes no contra-ataque, ou até mesmo quando a bola está no ataque, e o Arana faz muito bem esses cruzamentos para trás, ou então passo para trás, um cruzamento ali para o nosso centroavante, que outro, o nosso centroavante é outro, que eu também acho que está no radar, o Matheus Cunha. Ele não vai jogar a final, porque se lesionou, né uma pena, mas eu acho que ele entrou nesse radar aí também.
1: Muito bem, Matheus, é, depois de 2016... Ganhamos da Alemanha na final em um Maracanã lotado, em um jogo, digamos, histórico. Chegamos a uma final contra a Espanha, que é uma outra seleção muito forte em 2021, né numa Olimpíada zadeada com duas finais olímpicas. E se o Brasil ganhar da Espanha e conquistar seu bicampeonato olímpico? Pode-se falar que o Brasil é uma potência no futebol masculino olímpico ou é muita... ou se achar demais por ter dois títulos conquistados?
4: Eu acho que o Brasil é sempre referência no mundo do futebol em qualquer aspecto, entre jogadores a seleção brasileira é muito competitiva também, a seleção olímpica não é diferente, né, 2012 chegamos à final, 2016 conseguimos o ouro olímpico e 2020, tudo para conquistar aí mais um ouro, né eu acredito que sim, eu acho que o Brasil hoje é uma das potências olímpicas sim temos muitos jogadores muito jovens que saem do Brasil muito cedo é, qualidade não falta na seleção brasileira, eu acho que Poderia melhorar um pouco a questão técnica da seleção brasileira. Eu vejo que técnicos melhores poderiam conduzir é, o ciclo olímpico para a seleção. Porém, é, não dá para tirar o mérito, tirar, é, falar que, os jogadores, que a seleção não é uma potência por conta apenas disso. Eu acho que sim, a seleção olímpica do Brasil hoje é referência no mundo inteiro. E eu ia usar um ditado popular né, que se usa muito na internet que é, na Austrália tal coisa já aconteceu, eu ia falar que na Austrália o Brasil já ganhou o ouro mas como as Olimpíadas estão acontecendo no Japão não dá para usar esse ditado, mas o Brasil vai ganhar 2x0 dois gols do Richarlison, podem anotar aí me cobrar semana que vem, o Brasil vai ser ouro sim
1: No Mesa Redondo de 2032 você pode usar, Matheus pode eu usar sim, em 2032 se indicar o Brasil pois é Pois é, vale <risos> lembrar também, o Matheus estava falando da final em 2012, né Pedro Paulo, em 2008 a gente conquistou o bronze contra a Bélgica, né? contra a Bélgica, ou oh, Bélgica, né, não dá pra falar no, no, na Copa do Mundo, né, Olimpíadas e Copa do Mundo é diferente, mas conquistamos em 2008, né, ver a prata 2012 e ouro 16 talvez o ouro 2020, né, mas medalha o Brasil já assegura. É uma prova que, mesmo sendo muito exigido, né, a imprensa bate muito nessa história de revelar jogadores e eles serem importantes para a seleção brasileira em si, já que são em clubes, mostra que ainda temos uma formação muito boa em jogadores jovens, de excelência, de velocidade... Tanto é que o futebol europeu ainda olha para o Brasil com bons olhos para contratar jogadores, né? Então esse ciclo tem que ser mais trabalhado profissionalmente, porque a base mesmo, que é o talento, o Brasil tem, né, Pedro Paulo?
3: Não, com certeza o Brasil é conhecido por ter o jeito brasileiro de jogar futebol, o, a, a, o, o gingado do Brasil, a forma como o Brasil, como os como principalmente os atacantes, os meios campistas, é, quebram as linhas defensivas da, dos adversários. Foi é muito a gente é conhecido por isso e tem muito jogador de talento aqui. É uma coisa do Brasil. O Brasil é, o país, é conhecido como país de futebol. Então, sim, base e jogador talentoso, com certeza, a gente sempre vai ter. É o ponto exatamente que você falou. Fazer com que eles se firmem. Fazer com que eles é, desenvolvam um potencial que, ele tem da, que eles têm da maneira correta. Porque, vamos pegar o exemplo do Neymar. já vai fazer 30 anos. É, e foi o, é o último jogador assim, da geração jovem... Um jogador jovem que apresentou um talento absurdo quando jogou aqui no Brasil. É, ninguém parava o menino. Foi para o Barcelona e se firmou como um, grande, um dos grandes nomes da Europa, um dos melhores jogadores do mundo. Então, é, precisa ter esse trabalho para potencializar o, o, os jogadores jovens, os talentos jovens aqui do Brasil, para eles não se perderem e cada vez que as gerações forem se renovando, terem jogadores de qualidade aqui no Brasil.
1: E eles se tornem ídolos, né? Tanto para os brasileiros e tal, porque a gente é acostumado. Valdo, Bebeto, Romário, Ronaldinho Gaúcho, é, tem isso, né? O Cafu, por exemplo. Então, é, é muita história que o futebol tenha a contar. O futebol brasileiro em si, né? Já que somos os maiores campeões mundiais. Mas Francisco, despedindo de você, até a próxima sexta-feira que vem a gente se encontra. E aí, Francisco, Brasil e Espanha, com emoção ou sem emoção? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Eu acho que vai ser com muita emoção, com tanta emoção que vai ser decidido nos pênaltis. Igual ao final de 2016.
1: Com muita emoção, né? Matheus, vai unha, Matheus. Boa tarde, até quarta-feira para você. Boa tarde,
4: Pedro. Jogo tranquilo. É, 2x0 pro Brasil, sem muito... Sem muita burocracia, a Espanha vai tremer, é, como sempre, contra a seleção brasileira. Vai relembrar aquela final das Copa, da Copa das Confederações de 2013. 2x0, sem sustos, o Brasil ganha com facilidade esse ouro.
1: Grande Copa das Confederações, excelente partida, viu? A gente está ficando um pouco velho, 20 anos, considerar velho. Lembra claramente daquele jogão Que o Brasil fez contra a Espanha Mais uma vez no Maracanã né? Impressionante como o Maracanã é o berço da emoção Tanto aqui no Brasil quanto no mundo Mas agora me diga Pedro Paulo Qual vai ser o cardápio dessa partida Porque 8 horas da manhã 8, 8 e meia É café da manhã, é pipoca, refrigerante O que acontece Pedro Paulo?
3: Boa tarde. No, dia, no dia de jogo do Brasil Tem que acordar com churrasco No mínimo, não importa o horário Não é brincadeira ah, eu era, mas para assistir o Jogo do Brasil tem como uma coisinha diferente, né? Chamar os mais próximos assim, para acompanhar é, a partida. Lembrando que isso tem uma aglomeração muito grande, porque né, a gente ainda tá na pandemia. Mas é, quando é final, quando é Jogo do Brasil, assim, eu pelo menos gosto muito de comer uma coisa diferente né? sair um pouco da mesmice e chamar a galera que eu gosto então parece, acho que vai ser um sábado bem é, pode comer pode começar o um sábado bem divertido o Brasil levar ouro trazer ouro para casa
1: Pedro Paulo é mais de boa eu já não consigo né ansiedade baixa não dá para comer nada né aquela ansiedade que a gente tem em todos os esportes que o Brasil entra em campo né então é aquela velha história muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Quarta-feira a gente se encontra para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada nesse fim de semana. Então eu na companhia do Matheus, do João, da Mafe e do Johan, para a gente falar muito sobre Campeonato Brasileiro. E sexta-feira que vem, já com os campeonatos rolando, principalmente o francês, que a gente vai detalhar muito o que está acontecendo no início da temporada lá na França, a gente se encontra aqui às 10 e meia da manhã para falar de futebol internacional. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Curta muito esse Brasil e Espanha amanhã pelas Olimpíadas. Plural e Olimpíadas, a junção de duas emoções.